0: שלום, שלום, שלום. מה שלום לכן? מה שלום לכן? כאן גליה הילי פסטרנק עם פרק שביעי של יוצרת מציאות. הפודקאסט על... שואלים אותי אנשים, שאני מספרת להם שאני מקליטה את הפודקאסט, שואלים אותי על מה הפודקאסט, ואני לא כל כך יודעת מה להגיד, כי זה כאילו עליי, אבל לא רק עליי, זה על החיים, ואני כאילו מדברת על כל מיני נושאים שמעסיקים אותי כאומנית, כבן אדם, כל מיני דברים שאני מגלה וחושבת עליהם. אז זה הפודקאסט, אני לא ממש יודעת להגיד על מהו, אפשר להגיד שהוא על החיים. בפרק הקודם דיברתי על, על הוראה, תחום שמאוד מאוד, אני גם עוסקת בו וגם אני, יש לי המון שאלות לגביו. והיום אני הולכת לדבר על משהו שגם קצת קשור. בעצם דיברתי לפני כמה פרקים על כסף עם... האזנתם לפרק שלי על כסף, אני רוצה להוסיף שעכשיו, בשבועות האחרונים, אני עובדת על ההתנהלות העסקית שלי. התחלתי להיעזר במלווה, ביועצת, שתעזור לי לנקש עשבים שוטים ולשתול פרחים חדשים בערוגת העשייה והרווח שלי. וביתר שאת, מתוקף העיסוק בכך, עולים ענייני הערך העצמי שלי. כמה מפתיע לפעמים לדעת שאנשים שנראים לך חזקים, שלמים, מכווני מטרה, נשים שהן מיישמות, מגשימות, חוצבות דרך, לא מפחדות, בעצם בבית, בשירותים, במיטה, הן נופלות לתוך איזה מין חדר מדרגות אשרי כזה. מכירים את אשר? מכירות כמובן כל הרישומים האלה. של מדרגות שהולכות הפוך פנימה ולא נגמרות לעולם, משהו אינסופי כזה. מתגלגלת עד אינסוף תחתיות, מפחדת מכל מה שאמרו לך או לא אמרו לך, שעשו או לא עשו, מה שכן עשית, מה שלא עשית, את מסמי... מסמלת במיליון מרקרים כל מיני הערות הגביות שנזרקו אלייך. אני כן שווה את זה, מגיע לי בכלל. מי אני שאני אבקש מה שביקשתי? הכל כל כך יקר היום, והתנאים שאני מציבה, אולי הם דרקוניים, אולי הם בלתי אפשריים, ואולי אנשים מעוטי יכולת לעולם לא יוכלו ללמוד אצלי או לקנות ממני עבודה. מה, אני מתאימה רק לקהל מבוסס, וזה אולי סותר את כל מה שאני מאמינה בו, שלכולם מגיע? מצד שני, <laughs> תמיד יש את הצד השני, כן? גם לי החוגים של הילדים שלי יקרים, ואני עושה סדרי עדיפויות כשאני רושמת אותם, ואני מאוד מכבדת את הגבולות שהמורות והמורים של התלמידים שלי מציבים, ואת המסגרות שאנחנו אה, בוחרים בהן אה, מדי חודש אה, שאני אה, משלמת להם כצרכנית, זאת בחירה שלי אם לקחת או לא. ואני יודעת ומכירה בתועלת שהם אה, מביאים לנו, אה, לילדים שלי או לי. אז אני באמת מדברת היום קצת על החוגי ציור שלי, על השוק הפרטי והעצמאי, על איך את מתמחרת וכמה את לוקחת וכמה באמת שווה ההון התרבותי והאומנותי שאת מעניקה, שאני מעניקה, איך את מחשבת ערך לדבר כזה, ומה אם יש אנשים שחושבים שאת לא שווה את כמה שאת לוקחת? אז אני עשיתי סקר שוק, ואני השאלתי קולגות שלי, סטודיו עם ותיקים וחדשים, חוגים לילדים, קבוצות למבוגרים. חלק אני בדקתי בכנות בשביל הילדים שלי שרוצים ללמוד ציור ולא רוצים ללמוד אצלי. קומיקס וכזה, שנגיד אני לא מלמדת, או יצירה שהיא קצת לגילים יותר קטנים. ואחרים אני שאלתי, כי אני באמת רוצה לדעת מה קורה מסביב. ואני ככה, בפנים גלויות, שאלתי, כן? זה לא שכזה... שלחתי, לא יודעת, כאילו שהסתרתי, זייפתי את הקול שלי והעמדתי פנים. אני חייבת להגיד שהבדיקה הזאת הייתה מאוד מאוד משמעותית עבורי, שבדקתי מה קורה מסביב. ואולי אני אדבר בצורה שהיא לא כל כך פוליטיקלי קורקט. קודם כל, זה הכי מעניין לדבר על הדברים כמו שהם כן, אבל אני גם לא אוהבת לכבס ולהלבין. אני גיליתי שיש מורים, כמוני, אגב, שלא שמים גבול ברור באופן שבו הם מתנהלים. ומנהלים את מסגרת הפעילות שלהם, לעומת מורות ומורים אחרים שמחזיקים את קהל התלמידים שלהם מאוד קצר, ומנהלים מדיניות תשלומים מוקפדת ורצינית, בלי החזרים וזיכויים, שברת, שילמת, פרשת, תמשיכי לשלם. ולי יש איזושהי אמונה שתנאים נוקשים מבריחים תלמידים, אבל אולי זה בכלל הפוך. אולי מי שמציבים גבול ברור, דווקא זוכים ליחס הרבה יותר מכבד ומעריך. וגם להתמדה והתמסרות למסגרת הלימודית. הרבה יותר מאשר מורה או מורה שמאפשרת לתלמידים שלה לבוא וללכת כמה שמסתדר להם ואיך שמסתדר להם ולשלם מתי שנוח להם. אז בהקשר לפרק הקודם על מורים לאומנות, הזכרתי את אותו מאמר של מורה שאמר שאומן שהוא מורה זה לא מורה שגם עוסק באומנות. וש... זה מייצר איזושהי הפרדה היררכית מי שווה יותר, או אצל מי יותר כדאי לכם ללמוד. אז אם להסתכל מנקודת המבט של המורה או האמנית, או הכדאיות של המורה והאמנית אה, ללמד, אז בטח שלכולם יש מה ללמוד מכולם. אמנים שמסורים ומחויבים לאמנות שלהם לפעמים לא יודעים להתנהל כלכלית, ואולי זאת הכללה, אבל אני בטוחה שקולגות רבים שלי יסכימו איתי. שיש להם בעיה קשה של להציב גבולות, לנקוב מחירים, לנהל מדיניות תשלומים שמכבדת אותם וששמה גבול, שהם אלה שיגידו את המילה האחרונה, והם יחליטו כמה הם יקבלו ומתי. ומי ששומר על הגבולות שלו נחשב אולי אומן יותר מקצועי, ויש מי שלועג להתנהלות מקצועית כזאת אצל אומנים, כי זה כאילו לא מסתדר עם הדימוי של האומן המיוסר, שתאומות נפשו נשפחות ונשפחות. באופן שונה, שהוא מוקיר תודה לכל פירור שזורקים לו, ושהוא נביא עיוור, שותה הכפר, שמשלם את מלוא המחיר של להיות אומן תמורת חיי רעב, שיגעון ומשככי כאבים, או משני תודעה, או טיפות מרות כאלה ואחרות. פרסמתי פוסט לפני כמה זמן בפייסבוק, בעמוד שלי, שמדבר על פחד מדחייה, על הצבת גבולות ובעיה שלי יש עם הערך העצמי שלי, או הכרה בערך שאני נותנת לעולם בעבודה שלי. אחת המגיבות, שהצצתי בפרופיל שלה וראיתי שאומנית שחיה בחו"ל, כתבה שאין קשר בין כסף לאומנות, ושאומנים אמיתיים עושים אומנות גם בלי כסף. וזו בעיניי תפיסה רומנטית ומיושנת שחשבתי שכבר עברה מן העולם, כי כולנו, אומנים מקצועיים יותר ופחות, צריכים לאכול. וחלקנו גם מפרנסים משפחות. אז אומנות, כבודה במקומה מונח, ומסירות לעשייה, יש, עצומה, כן? אבל יש גם סדרי עדיפויות. אז uh, בעיניי, אם אני שמה את רווחתם של ילדיי לפני שאני רצה לסטודיו לסיים עוד עבודה, זה לא אומר שאני אומנית פחות אמיתית. עכשיו, למה לאומנים ולאומניות כל כך קשה לשים גבול? אולי להרבה אומנים ואומניות יש בעיה של ערך עצמי, והרבה מאיתנו נאלצים להתפרנס כעצמאים. מה שמאלץ אותנו לפגוש בגבולות הכאובים של תחום הערך העצמי. כמה את שווה, כמה את טובה, כמה את ביחס ל... או את נורא יקרה, למה אומניות מוכרות ומצליחות ממך לוקחות פחות. אולי אין אה, מנטורים אה, רבים בתחום שלנו שיראו את, שיראו את הדרך ויחסכו לך שנים של סבל ודרך חתחתים. יש איזה מין הסכמה שבשתיקה שאת הטירונות כולם צריכים לעבור, ומוטב שהחלשים יפרשו כבר בהתחלה ולא יתפסו מקום מיותר. לא יודעת. אה, כמה עוגמות נפש היו יכולות להיחסך אם הייתי מקבלת עצות טובות בהתחלה? יש מידע שאנשים פשוט לא חושפים. הרבה, נגיד, שקשור להתנהלות מול גלריות, או מול עוצרים ועוצרות, או מול אספנים. אה, אה, ויש הרבה אומנים ותיקים שמתביישים בדברים שקרו להם בתחילת דרכם, אז הם לא מספרים עליהם. ולפעמים גם אין פשוט סולידריות בתחום הזה. אני מרגישה שעכשיו, אגב, זה מאוד השתנה. יש רוח חדשה שנושבת בין אומנים כבר שני עשורים כמעט, המון שיתופי פעולה, שיתופי מידע, התקבצויות למען מטרות משותפות, תיקוני עבלות, חשיפת מנגנונים מעוותים ופירוקם, זה משתנה. אבל בזמני, למשל, כשאני הייתי בתחילת הדרך, הרגשתי שהרבה מידע היה חסר לי והייתי יכולה מאוד להתערם אם הייתי יודעת אותו. בכל אופן, כשאני מחפשת אשת מקצוע שתעזור לי בתחום מסוים, למשל פסיכולוגית או מורה ליוגה, עבורי זה קריטי מי תהיה הדמות שתוביל אותי ותעזור לי להתייצב, להזדקף, להבריא מכל מה שכואב לי וקשה לי בגוף ובנפש. לכן, כשמצאתי את המורה שמועדפת עליי, אני אתן לה... כמה שהיא מבקשת, כי היא זו שמתאימה לי. ואם זה סכום שאני לא אוכל לעמוד בו, אז אני אחכה, או שאני אמשיך לחפש עד שאני אמצא. אותו הדבר אני חושבת גם לגבי החוגים שלי. יש המון מורים מעולים, המון מקומות שמלמדים בדרכים שונות. מורים רציניים ומסורים, מורות שיש להן הון יקר לתת לתלמידים שלהם. דיברנו בפעם שעברה על מאפיינים של מורות טובות, מקצועיות, נדיבות, אמון, הקשבה. עיסוק בתחום שאת מלמדת, לעומת מורים לא טובים שלא מתעניינים בתלמידים שלהם, שאין להם כוח וסבלנות, מורים שהם משפילים, מקטינים, מייצרים השוואות פוגעניות, לא עוסקים בתחום שהם מלמדים, לפעמים אפילו לא אוהבים את התחום שהם מלמדים. אז אני חושבת שריבוי מקומות בהם אפשר ללמוד אומנות זה דבר מצוין, ואני ממש מברכת שיהיו עוד ועוד מקומות. אני חונכתי וגדלתי על התנהלות בתוך עולם התחרותי והישרדותי. ויתרתי על התפיסה הזאת לפני למעלה מעשור, ואני מאמינה גדולה שהרבה אפשרויות זה דבר טוב, ושאף אחד לא באמת מאיים עליי, כי אף אחד לא יכול לתת את מה שאני נותנת. כי כמוני, יש רק אחת. אז גם אם מישהו ילמד בדיוק את תוכנית הלימודים שלי, זה לא יהיה אותו דבר. אגב, גם זה קרה, שאומנים אחרים, קולגות, כן, ביקשו שאני אשלח להם סילבוסים שכתבתי, כשלימדתי באחת המכללות שלימדתי בעבר. הם התחילו ללמד בכל מיני מקומות, וביקשו שאני אשלח להם את הסילבוס שלי. היום, אני חייבת להגיד שזה מרגיש לי קצת מוזר. אגב, נדיבות, כן, דיברנו על נדיבות וכל זה, אבל אני לא מדברת על נדיבות כזאת, אני מדברת על לספר לאנשים באופן כללי על דברים, אבל לא לתת ממש את המוצרים בחינם. זאת אומרת, אני ישבתי וכתבתי, השקעתי עבודה, כתבתי סילבוס, כמו שאני מכירה, למדתי, יודעת, הדרך שלי, השיטה שלי, שיש לה ערך, וכן, וגם יש לה מחיר, כן. אז, אז אני נתתי למשל את הסילבוסים האלה, ואני חייבת להגיד שהיום זה באמת מוזר לי, כי א', למה ללמד תוכנית לימודים של מישהו אחר? תכתבי בעצמך. את אומנית נהדרת, את חכמה, את מצליחה, שבי, תכתבי. תגידי מה את עושה, תגידי מה את מעדיפה, מה את אוהבת. מה ההיגיון הפנימי ודרך החשיבה שלך? אותם את צריכה ללמד, זה, זה נקרא לימוד חי, ולא ללמד משהו שמישהו אחר מאמין בו וחושב שהוא טוב. כי לא כולם מתענגים או סובלים או מתפתחים מאותם הדברים. דבר שני, באמת, הסילבוס שכתבתי זה כמו לכתוב חוזה או סיפור, או כל סוג אחר של טקסט שיש בו ערך יצירתי ושימוש. וראוי שתהיה מתוגמלת עליו. זה בסדר לבקש עצות, זה בסדר להתייעץ על דברים כלליים שכרוכים בהוראה, אבל לא ממש לקחת את תוכנית העבודה. היום אני חושבת שכבר הייתי שמה איזשהו גבול, אבל פעם נתתי חופשי חופשי, כי זה היה נראה לי הרבה יותר גרוע שיחשבו שאני קמצנית וצרת עין, כן? המון פעמים זאת הבעיה בלא לתת, שאת מפחדת שיגידו כזה... בונקרית, היא לא, היא לא מפרגנת, היא לא עוזרת לאנשים חדשים. אבל זה לא נכון. אם תבואו ותשאלו אותי אה, איך, איך להוביל שיעור, איך לנהל כיתה, איך לשים גבולות, מה עושים כשנגמר הרעיון, מה עושים עם תלמיד שהם מעלה התנגדויות כל הזמן, אין בעיה, בכיף, אני יכולה לדבר על זה שעות. אבל אם ממני, באמת, כאילו, בשיעור ראשון? מה את עושה בשיעור שני? אז, אז כן, אז אני, ככה אני חושבת. למרות שגם אמרתי שגם כשמעתיקים, גם אם מישהו מעתיק ממישהו אחר תוכנית הלימודים, לא באמת יש תחרות, כי זה מאוד תלוי מי מעביר את החומר, כן? את, ה, את השיעור שלי אני יכולה להעביר כמו שאני מעבירה, ויבוא מישהו אחר, יכול להעביר אותו, אגב, יותר טוב ממני, יכול גם להעביר אותו בצורה יבשה ומעייפת ונוראית, כן? בסופו של דבר, מורים כריזמטיים וטובים, אני חושבת, מ- מלמדים בעצם את עצמם. הם מלמדים את מי שהם, והם לא מלמדים אה, מישהו אחר. הם צריכים להיות ב- בלב פתוח ובקוהרנטיות ובנדיבות ובאמונה, ומחוברים לאלמנט הפנימי. עכשיו, מזה אני גם מפחדת, כי בעצם אני מפחדת שאני אגיע עם הלב הפתוח שלי ועם ההון התרבותי ועם תפיסת העולם והידע הטכני והתיאורטי, הניסיון, הגישה, הרגישות, כל-כולי. ואנשים לא ירצו את זה, לא ירצו אותי. יגידו שזה יותר מדי, יגידו שזה לא שווה, וואי, זה זה... מה זה מפחיד? כאילו, כמה פעמים אפשר למות <laughs> מפחד בזמן חיים? כמה פעמים אני עוד אקיז דם על הפחדים שלי שתוקעים אותי במוכר ובידוע, שלא עובד בשבילי אף פעם? אותו דבר עם מכירת אומנות. וואו, זה דבר שכל כך צריך אה, לעבוד עליו ולהתמקצע בו. אז אם אני מסתכלת, נגיד, על המישור, במישור הראשוני, זה שהעולם ידחה אותך זה קטסטרופה. כי אה, בעצם ברור שלא תמיד כולם רוצים אותך. לפעמים אף פעם לא ירצו אותך. אז מה, לא תעשי? ואם את מקדימה את זמנך, גם איוון גוך הקדים את זמנו, אף אחד לא רצה, כן? לא שאני איוון אבל... אבל, אבל אולי אני עושה דברים שהם לא מתאימים עכשיו לרוח הזמן, שהם לא קשורים לשום דבר. אז מה, מה אם זה אז? ומה אם אני עושה דברים שהם לא קלים לעיכול, או דברים שהם לא מסחריים, או דברים איזוטריים שאין להם שוק? מה, אז אני לא אעשה? ברור שאני אעשה. זה בדיוק מה שהופך אותי למקצועית. אז את לא מפסיקה בגלל שהעולם לא מקבל את זה כמו שקיווית. את ממשיכה וממשיכה. עכשיו מצפים ממך גם לקבל ביקורת באותה המקצועיות. אנשים חושבים שבגלל שאת אומנית, אז מותר להגיד לך כל מיני דברים. ואם את רצינית, את תתמודדי עם כל ביקורת. אבל כולם יודעים שזה לא נכון. ביקורות קטלניות קברו אנשים לשנים ארוכות. סירסו יוצרים מופלאים שלא הובנו, שהקדימו את זמנם או שפשוט חטאו באיזה פלופ, או אפילו שני פלופים. לפעמים דווקא מהאנשים קרובים את חוטפת את האמירות הכי פוגעות. והם אפילו לא יודעים כמה זה חודר, כמה זה הופך את הבטן וכמה זה כואב. אנשים שולפים עלייך סכינים בלי לחשוב. ואם את מערה רגישות, אז אומרים לך, את בחרת במקצוע הזה, את לא יכולה להציג ולהופיע ולא להתמודד עם התוצאה. לא לכולם יש את מבנה הנפש המתאים להתמודדויות אינסופיות עם כישלונות מהדהדים, או עם הצלחות מסחררות, או להיות באמצע בינונית ככה ככה. לא בולטת לשום כיוון, זה גם די נורא. Hmm. מה רציתי להגיד? היה עוד משהו ממש חשוב שרציתי להגיד, שקשור לביקורת. כן, אני אגיד אותו אחר כך, כי כן, אני רואה שכן רשמתי לעצמי להגיד אותו. יש לי אגב דף, אתם יודעים שאני עובדת עם דף? זאת אומרת, אני מדברת כזה חצי מהדף וחצי לא מהדף, אבל יש לי דף, הכל כתוב, כל הפרק, כדי שאני לא אשכח, בלהט ההתרגשות של הדיבור, את הנושאים שאני מדברת עליהם. העניין הזה עם הביקורת שמצפים ממך, אני אגיד איזה משפט שהוא קצת, קצת כזה לא מכובס. Take it like a man, תהיי גבר. את עושה אומנות, אומרים לך דברים לא טובים, תלמדי להתמודד. את לא יודעת להתמודד, לכי הביתה, תעשי כביסה. לכי, תעשי משהו אחר, תתחפשי לעצמך משהו אחר. אומן אמיתי אמור לדעת להתמודד עם ביקורת. וכולנו יודעים שזה לא כל כך פשוט. וזה נורא גם תלוי איזה ביקורת, אני תכף אומר על זה משהו, אבל כן רציתי להגיד שאני חושבת שזה די ידוע בין אומנים, שכשאת באה נגיד לתערוכה של בן אדם, קולגה שלך, ואת חושבת שהתערוכה שהוא יציג היא על הפנים, את לא תגידי לו את זה. וזה לא בגלל שאת לא מעריכה אותו, או חושבת שהוא לא יצליח לעמוד בזה, אלא בגלל שזה לא מה שאת עושה בפתיחה. והוא גם לא שאל אותך, כן? אבל זה מאוד לא מקצועי מצד אמנים, להגיד לאמנים אחרים בפרצוף מה הם חושבים עליהם בלי שביקשו מהם, ועוד בטח שלא במעמד הפתיחה, שזה קצת כמו איזה מין, לא יודעת מה, מסיבה. יש קהל, יש אנשים. אז אם כבר מדברים על התנהגות לא מקצועית, בעיניי זה לא מקצועי להשפיל קולגות שלך, כאילו במעמד של פתיחה, או בכלל, אלה אם כן שאלו אותך. זה מה שאני חושבת, וזה נראה לי בסדר גמור. גם לפעמים לפרגן כשאפילו את חושבת שלא מדובר במשהו טוב במיוחד? כי תכלס, אם זה באמת גרוע, אה, לא יודעת. כאילו, הדברים כבר קורים מעצמם, ולא תמיד את זאת שצריכה להיות המלאך המוות הזה שמפיל את החרב. אלה הם כן שאלו אותך, ואז את יכולה למצוא את הדרך שלך להגיד את הדברים. אה, אז, אז כן, אז מאוד מאוד חשוב למצוא טכניקות, אני חושבת, שעוזרות להתמודד עם ההדף של להיות אומנית. אחת מהדרכים היא להיות חדת הבחנה, ולמצוא בדברי הביקורת שמשמיעים לחנשים אנשים בדעות את העיקר, ולזרוק את הטפל למזבלה. לפעמים מילה אחת יכולה להיות בעלת ערך, ועוד עשרה משפטים אחרים ממש מיותרים. ולפעמים אנשים סתם אומרים דברים שאין להם שום ערך. כמו שאת אומרת לעצמך כל הזמן, דברים חסרי ערך, כן? אני כל היום מקשקשת לעצמי במוח דברים שאפשר לזרוק אותם למזבלה. דבר שני שיכול מאוד מאוד לעזור בעיניי, זה למצוא פעילות נוספת בחיים, שהיא לא אומנות, שתתמוך בך. שזה ספורט, או תחביב, או איזה פעילות מילוט. אצלי זה למשל לימודים רוחניים מכל מיני סוגים ומינים, אני תמיד נמצאת באיזושהי סדנה, או ספר, או מסע, שמוסיף עוד חדרים לבית שלי. הפנימי, עוד פרספקטיבות, עוד אפשרויות מילוט. אבל יש עוד המון דברים אחרים שאפשר לעשות. דבר נוסף הוא לדבר עם חבר או חברה טובים, שאפשר באמת באמת לדבר איתם ולשפוך בפניהם את כל הסבל ואת כל הקושי, והם יכולים להכיל את זה, והם מכירים את העולם שלך, והם יודעים להגיד לך דברים שבאמת עוזרים. ודבר נוסף הוא באמת להשתמש בביקורת ובקושי כחומר גלם לעבודה. אצלי למשל זה ממש נכנס פנימה. פעם זה היה ליטרלי העלבון, ממש במילה ובדימוי. אני אספר סיפור אישי, פינת הסיפור האישי. לפני 13 שנה הייתה לי תערוכה בגלריה בתל אביב, והזמנתי מבקרת אומנות נחשבת. טוב, אני אגיד, מה אכפת לי? גליה יהב, הזמנתי אותה לבוא, דווקא הייתי איתה ביחסים נורא טובים, היא הייתה אצלי בסטודיו, השתתפתי באיזה פרויקט שלה, היינו כזה סבבה. היא באה לתערוכה, ואז היא כתבה ביקורת על התערוכה שלי בטיים והביקורת בעיניי הייתה ממש פושרת, אפילו לא טובה. ככה אני הרגשתי, ככה אני פירשתי. אני כזה קיוויתי שהיא תעוף על זה, ושתכריז שאני גאון או משהו, וזה ממש <laughs> לא מה שהיא כתבה, ואני, מאותו רגע, אני, מה זה, לקחתי את זה נורא נורא קשה. נורא נעלבתי, הרגשתי מושפלת, חתכתי את הכל קשר, לא אמרתי לה שלום ברחוב, ככה עד שהיא נפטרה. אולי לפני שהיא נפטרה, ראיתי אותה כמה פעמים ואמרתי לה שלום, אבל בגדול, כאילו, מבחינתי, זה היה ממש כזה, כמו איזה, תקע לי סכין. אולי אם אני אקרא שוב את הביקורת היום, אני לא אחשוב ככה, אבל בזיכרון שלי, את הביקורת הייתה לא טובה. עכשיו, מה קרה? אני אחרי שליקקתי את הפציין שלי, בזכות הביקורת הכואבת הזאתי, פתחתי בלוג והתחלתי לכתוב בבלוג. ובזכות הביקורת הזאתי, כתבתי בלוג לאורך עשר שנים, עם עשרות של פוסטים, אם לא מאות. זאת אומרת, הדבר הנוראי הזה שקרה לי לכאורה, הפך להיות מנוע משוגע של עבודה ושל יצירה. מההשפלה מה, ומהחורבן הזה, הרמתי בית מקדש. זה פתח גם את כל האספקט של הכתיבה בחיים שלי. זאת אומרת שאני לא רק מציירת, אני גם כותבת, ואני עושה את זה בזמן האחרון אפילו הרבה יותר. וזה הכל בזכותה, אפשר להגיד. אז God bless her, כאילו, היא לא איתנו יותר, אבל, אבל גלי אייב, תודה רבה לך. אפילו <laughs> לא היה לי מושג. ו, ובטח גם לא לך, שכזה דבר יקרה. אז, אז תודה רבה על זה. כן, אני מתארת לעצמי שגם בטח יש אנשים אחרים שאולי נפגעו מביקורות לאורך השנים. גם ממנה, אני זוכרת כמה ביקורות מאוד מאוד קטלניות שהיא כתבה לאנשים שאני מעריכה, ופשוט מה זה התכווץ לי, הלב מזה כאב לי נורא. ואני יכולה רק לקוות שדברים טובים קרו להם גם מהדבר הזה. לא יודעת. כל מיני דברים. Um, זהו, אז באמת, uh, אז פעם זה היה נגיד העלבון עצמו, הייתי לוקחת אותו, מפרקת אותו ועושה ממנו משהו, והיום החומרים הקשים שקורים, אז הם עוברים איזושהי אבולוציה ונכנסים לעבודה שלי בכל מיני דרכים אחרות לגמרי, יותר כתדרים וכתכונות ופחות כדבר ספציפי. Um, טוב, אני מרגישה שדילגתי על כל מיני נושאים היום. ואני מקווה שזה היה מעניין ושלמדנו משהו ביחד, לפקוח עיניים, לפתוח את הלב, לחשוב על מה אנחנו אומרים ומה אנחנו עושים ואיך אנחנו עושים את זה, גם אומנות וגם להיות כאילו בני אדם. אז תודה רבה שהקשבתן והקשבתם לי. אני גליה הילי פסטרנק, בפרק שביעי של יוצרת מציאות, מקליטה כאן בתת-תרבות במחוגה. תודה רבה לכם, ואנחנו ניפגש בפעם הבאה להתראות.